0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοιλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η χαρμόσυνη περίοδος του ευλογημένου πεντικοσταρίου. Όπως είπαμε και στην αρχή αυτής τη περίοδου, με τον όρο «πεντικοστάριο» εννοούμε την περίοδο που ξεκινά από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, και ολοκληρώνεται την Κυριακή των Αγίων Πάντων με την απόδοση της εορτής της Πεντηκοστής. Η περίοδο ονομάζεται Πεντηκοστάριο εξαιτίας του λειτουργικού βιβλίου της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας που έχει το αντίστοιχο όνομα και ανοίγεται στα αναλόγια των ιεροψαλτών μας το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και κατακλείεται την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Σε όλη αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο, κύριο γεγονός αποτελούσε η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή, δηλαδή η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, σπουδαία σημασία έχει το να μπορούμε να κατανοούμε τους ύμνους της Εκκλησίας και να αντλούμε μέσα από αυτούς όλα εκείνα τα μηνύματα που χρειάζονται ώστε να μπορούμε να βιώνουμε πραγματικά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναλύσαμε ιδιαίτερος τις καταβασίες τόσο του Πάσχα όσο και της Εορτής Αναλήψεως. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις καταβασίες της Εορτής της Πεντηκοστής. Όπως και άλλοτε θα δούμε το συγγραφέα, θα δούμε τα τροπάρια σε κάθε ηρμό και θα κοιτάξουμε να εξετάσουμε την θεολογία που κρύβουν από πίσω οι οδές των καταβασιών προσπαθώντας πάντοτε να ανασύρουμε μέσα από αυτές το μήνυμα το οποίο επιθυμεί ο υμνογράφος της Εκκλησίας να μεταδώσει στα μέλη της Εκκλησίας ώστε αυτά μέσω από αυτήν την λειτουργική κατήχηση να μπορέσουν να στερεωθούν στην πίστη τους στο πρόσωπο του Χριστού. Το παράπολο των περισσοτέρων είναι πως πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν του ύμνους της Εκκλησίας μας. Ίσως το δύσκολο της γλώσσας, ίσως η έλλειψη της κατηχήσεως, ίσως και η προσωπική μας αδιαφορία είναι τρεις παράγοντες που δυστυχώς οδηγούν στο να αποστασιοποιούμαστε πολλές φορές από τα κείμενα της Εκκλησίας και την θεολογία που αυτά κρύβουν. Με την σειρά των εκπομπών που έχουμε κάνει, θέλουμε να μπορέσουν όλοι και όλες όσοι και όσες μας ακούτε να αποκτήσουν μια εμπειρία της θεολογίας όπως αυτή είναι θησαυρισμένη μέσα στους ύμνους τη εκκλησία μας. Γι' αυτό τον λόγο και ερμηνεύουμε τις καταβασίες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ώστε μέσα από αυτήν τη λειτουργική κατήχηση να γίνουμε και εμείς γνώστες της θεολογίας και των μηνυμάτων των ύμνων και τελικά να μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να παρακολουθούμε όλα όσα λέγονται μέσα στους ναούς μας. Θα τολμούσα να πω πως δεν θα ήταν άσχημο κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία αποβραδής φροντίσουμε από βραδείς, να δούμε τους ήμνους να διαβάσουμε από μετάφραση τους ήμνους να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την θεολογία που αυτοί κρύβουν και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε πιο εύκολη τη μετοχή μας στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει ένας πλουραλισμός πληροφορίας γνώσεων και στοιχείων. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε για την δική μας άγνοια ή για τη δική μας ακηδία Πλέον, ακόμα και στο ίντερνετ, στο ραδιόφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, μπορούμε να βρούμε εκείνες τις πληροφορίες, εκείνες τις ομιλίες, εκείνες τις αναλύσεις, εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε καλύτερα τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας και μέσω από αυτά την θεολογία της Εκκλησίας που μας χρειάζεται ώστε να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε τον όρο ορθόδοξος χριστιανός αλλά την ίδια στιγμή να μην έχουμε καμία επαφή με το ορθόδοξο δόγμα και την θεολογία της Εκκλησίας μας. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζουμε τον χριστιανισμό σε μια θρησκεία, τηρούμε τυπικά εξωτερικά δεδομένα, τυπικές εξωτερικές καταστάσεις και δεν ευαθύνουμε στην ουσία των πραγμάτων που αυτή η ευάνθηση θα μας βοηθήσει να οδηγηθούμε σταδιακά προς την κοινωνία και την σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ξεκινώντας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις καταβασίες της Πεντηκοστής. Με την εορτή της Πεντηκοστής θυμόμαστε την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Αποτελεί η συγκεκριμένη εορτή την εκπλήρωση της υπόσχεση του Χριστού προς μαθητές την οποία συναντάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, στίχος 16-17. Εκεί ο Χριστός λέει «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν μην η να μένει με στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας ο ο κόσμος ουδίνατε λαβήν ότι ουθεωρεί αυτόν ουδέ γινώσκει αυτό ημείς δε γινώσκεται αυτό ότι παρεμείν μένει και ενεμίν έστε». Το μεγάλο αυτό γεγονός της Πεντηκοστής, της καθόδου δηλαδή του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο, αποτελεί ταυτόχρονα και την αποστολή των μαθητών σε όλη την οικουμένη για διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Κύριος, αμέσως μετά την Ανάστασή του, φανερώθηκε στους μαθητές και μάλιστα τους παρήγγειλε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ. «Ημείς δε εν την πόλη» Έω ού ενδύσειστε εξ ύψου δύναμη, και γένετο εν το ευλογήν αυτών, αυτού διέστη επ' και ανεφέρετο ει των ουρανών. Την ημέρα λοιπόν τη αναλήψεω, ο Χριστό του υπόσχεται ότι θα λάβουν την εξ ύψου δύναμη, εκπληρώνοντα ακριβώ την προηγούμενη υπόσχεση που του έδωσε για την κάθοδο του πνεύματο τη αληθεία. Έτσι λοιπόν οι μαθητές, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη προσταγή του Κυρίου, αμέσως μετά την ανάληψη επιστρέφουν στην πόλη των Ιεροσολύμων και εκεί αναμένουν την εξύψους δύναμη την οποίαν υποσχέθηκε ο Χριστό σε αυτούς. Το παραπάνω γεγονός περιγράφεται στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 2, στίχη 1-4. Και εντό συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, Ήσαν πάντες ομού επί το Αυτό και το άφνο εκ τουρανού ήχος ως περιφερωμένη πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων είσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ή πυρό. και κάθισε εφένα έκα στον Αυτόν και πλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήριξαν το Λαλήν ετέρες γλώσσες καθώς το πνεύμα Ειδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Στο βιβλίο των πράξεων λοιπόν στο κεφάλαιο 2 μας περιγράφεται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η επιφύτηση των μαθητών και τελικά η έναρξη της ιεραποστολικής τους δράσης προς την οικουμένη. Με την εορτή της Πεντηκοστής έχουμε την α- καθαυτή φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πούμε πως η γιορτή αυτή είναι εξ γιορτή της Αγίας Τριάδος. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και μέσα στον κόσμο μαθαίνουμε τελικά ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Μπορεί προηγουμένως στην Παλαιά Διαθήκη και στην Κοινή Διαθήκη να είχαμε κάποιες μαρτυρίες γύρω από την τριαδικότητα του Θεού Τώρα όμως έχουμε μια βιωματική εμπειρία με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γύρω από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ίσως θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως είναι λάθος να θεωρούμε την εορτή της Πεντηκοστής ως γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι η ημέρα τη Πεντηκοστής είναι η ημέρα κατά την οποία γεννάται η Εκκλησία τότε θα πρέπει τα γεγονότα της γεννήσεω, της βαπτίσεως, της σταυρόσεως, της αναστάσεως και της αναλήψεως ως σωτηριολογικά γεγονότα να συμβαίνουν έξω από την Εκκλησία. Επειδή όμως αυτό δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν, δηλαδή δεν υπάρχουν γεγονότα σωτηρίας εκτός της Εκκλησίας, γι' αυτό θα πρέπει να διατυπώσουμε πιο σωστά την παραπάνω έκφραση. Η Εκκλησία... Ως γεγονός υπάρχει ήδη στη σχέση των τριών θείων προσώπων. Η Αγία Τριάδα και η μεταξύ σχέσης των τριών προσώπων αποτελούν εκκλησία. Αποτελούν κοινωνία προσώπων την οποία και εμείς αντιγράφουμε. Με την πετικοστή αυτό το οποίο συνέβη είναι να εμφανιστεί εν χρόνο η Εκκλησία η οποία υπήρχε ήδη προεονούν μέσα στη σχέση των τριών θείων προσώπων. Δεν ξεκινά να υπάρχει η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπάρχει ήδη, ξαναλέμε, από τη σχέση των τριών θείων προσώπων και τώρα πλέον εμφανίζεται ιστορικά και ξεκινάει την πορεία της μέσα στον χρόνο. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως από την Πεντηκοστή και μετά αυξάνεται η Εκκλησία αριθμητικά. Βλέπουμε τον βάπτισμα των τριών χιλιάδων ανθρώπων μετά το κήρυγμα του Πέτρου και συνεχίζεται κατόπιν με την ιεραποστολική δράση των μαθητών που ποτέ δεν τελειώνει μέσα στον χρόνο. Στην πρώτη εκκλησία λοιπόν, μέχρι τον 4ο αιώνα, οι εορτές της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής αποτελούσαν μια ενιαία εορτή, αυτήν την εορτή της Ανόδου του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού στους Ουρανούς, την εκδεξιών του Θεού και Πατρός Καθέδρας, την, της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και της ιδρύσεω της Εκκλησίας. Θα λέγαμε λοιπόν πως με την Πετικοστή και την Ανάληψη γιορτάζονταν το γεγονός της ολοκλήρωσης της ενσαρκή παρουσίας του Χριστού μέσα στον κόσμο. Η Θεία Οικονομία, το σχέδιο δηλαδή του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου ολοκληρώνεται στην εορτή της Αναλήψεως και με την Πετικοστή πλέον Ξεκινάει η εραποστολική δράση των προς την Οικουμένη με στόχο να διδάξουν τους πάντες για το γεγονός της Αναστάσεως. Από τον 5ο αιώνα και μετά, οι δύο αυτές γιορτές, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή, χωρίστηκαν και έκτοτε γιορτάζονται ξεχωριστά. Στο υμνολογικό, λοιπόν, μέρος της εορτής, πολλοί διαπιστώνουν πως οι της περιλαμβάνουν φράσεις ή και αυτούσια κομμάτια μέσα από τους λόγους του Αγίου Γρηγορείου του Θεολόγου. Τα περισσότερα τροπάρια του Εσπερινού και του Όρθρου περιέχουν φράσεις του Αγίου κυρίω από το λόγο εις την Πεντηκοστή. Τα τροπάρια του Πεζού και του Ιαμβικού κανόνα της εορτής, στις καταβασίες, τις οποίες και θα ερμηνεύσουμε σε λίγο, είναι έργο του Αγίου Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά, και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο πεζός κανόνας της εορτής ψάλεται σε βαρύ ήχο, ενώ ο ιαμβικός κανόνας της εορτής ψάλεται σε ήχο τέταρτο. Το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει να ψάλλονται ως καταβασίες η και των δύο κανόνων την Κυριακή της εορτής της Πεντηκοστής, καθώς και στην απόδοση αυτής το Σάββατο πρώτη Κυριακής των Αγίων Πάντων. Την Πέμπτη της Αναλήψεως, την επιωμένη ημέρα Παρασκευή και από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως την Παρασκευή πρώτης Κυριακής των Αγίων Πάντων ψάλλονται μόνο οι αμβικές, οι ιρμοί δηλαδή του δεύτερου κανόνα. Ξεκινώντας λοιπόν την ερμηνεία μας στις καταβασίες της Εορτής Πεντηκοστής ας ακούσουμε τα τροπάρια της πρώτης οδής τόσο του ιαμβικού όσο και του πεζού κανόνα που ψάλλει ο Παναγιώτης Νεοχωρίτης από τον το ναό του Αγίου Γεωργίου στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Φαραώ συνάρμασιν, ο συντρίβων πολέμου εν υψηλό βραχίωνι, άσο αυτό ότι δεδόξαστε Δηλαδή, με τα νερά τη θάλασσα σκέπασε το φαραώ μαζί με τα άρματα, αυτό ο οποίο συντρίβει του πολέμου με επανίσχυρο χέρι. Α αυτόν, γιατί είναι δοξασμένος. Έχουμε πει και άλλοτε, προ τα τροπάρια τη πρώτη οδή, έχουν ω κύριο θέμα του την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αιγυπτό και την διάβαση της ερθράς θαλάσσης. Ο Ιερός Υμνογράφος έχοντας κατά νου το θέμα της πρώτης οδής αναφέρεται στον καταπαντισμό του Φαραώ αλλά και όλων των Αιγυπτίων και των αρμάτων τους στη θάλασσα. Με τον όρο «Πολέμους» ο Υμνογράφος εννοεί τους πολεμίους και εχθρούς τους οποίους ο Κύριος συνδρίβει κατά παραχώρηση καθότι είναι ειρηνάρχης και ειρηνοδίτης. Η Εκκλησία μας δίνει σε αυτόν εδώ τον ύμνων μία ωραία παρομοίωση. Οι πολέμοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αντιτίθενται στην πνευματική μας προκοπή. Μας υπενθυμίζει λοιπόν η Εκκλησία πως αν επιθυμούμε να νικήσουμε... Όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται απέναντί μας και μας εμποδίζουν στο να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, θα πρέπει να στραφούμε προς τον Χριστό, ο οποίος τώρα είναι αυτός ο οποίος συντρίβει πολέμους εν υψηλό βραχίονι. Μάλιστα, η τελευταία αυτή φράση, εν υψηλό βραχίωνι αποτελεί δάνειο μέσα από το βιβλίο της εξόδου. «Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, ήδη όψη απ' το Φαραώ, εν γαρχηρή κρατεά εξ αυτούς και εν βραχίων υψηλό εκβαλεί αυτούς εκ της γης αυτού». Μέσα από τον ύμνο, ίσως ο Μελωδός δεν αναφέρεται στον υψηλό βραχίωνα του Θεού, αλλά για τον βραχίωνα ο οποίος βρίσκεται ψηλά. Θέλει να δείξει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την πλήρη συντροϊβή των πολεμίων και των εχθρών του Κυρίου. Όπως γράφει ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η ισχυροί και δυνατή της γης συνηθίζουν να σηκώνουν ψηλά το χέρι να χτυπήσουν τους πιο αδύνατους. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, ο οποίος είναι ο κατοικών εν ουρανής, Μπορεί με τον βραχείον του που βρίσκεται σε ψηλότερο μέρος από όλους τους εχθρούς να συντρίψει και να καταποντήσει τον οποιονδήποτε θα στραφεί εναντίον του σώζοντας το λαό του και τους πιστούς του. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που μέσα στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνουμε πως ο Θεός βλέποντας τις αμαρτίες των πολεμίων σήκωνε τον βραχείον του για να βάλει ένα τέλος σε όλες αυτές. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ Αλού, βλέποντας αυτήν την δυνατότητα του Θεού να υπερασπίσει τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, παρακαλούσε τον Κύριο «Ανάστα Κύριε Σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα Σου εχθρενοντάς Μη Ματέως οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας». Το συγκεκριμένο τροπάριο μας μεταδίδει μία ελπίδα. Ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε περικυκλούμενοι από διάφορους εχθρούς μέσα και έξω από εισαγωγικά έχουμε την ελπίδα μας προς το πρόσωπο του Κυρίου ο οποίος είναι ο συντρίβων πολέμους. Μπορούμε δηλαδή να στηρίξουμε όλη μας τη ζωή πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να λάβουμε από αυτόν την νίκη εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να προξενήσουν πνευματική ζημιά σε εμάς. Συνεχίζοντας λοιπόν, ας διαβάσουμε το τροπάριο της πρώτης οδής του ιαμβικού κανόνα σε ήχο τέταρτο. Θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσος γνώφο, ερητόρευσε τον θεόγραφο νόμον, ηλήν γαρεκτινάξας όματος νόου, ωρά τον όντα και μοιήτε πνεύματο, γνώσιν γερέρων ενθέη στη της Δηλαδή σε μετάφραση «Αφού καλύφθηκε από θεϊκό σκοτάδι ο βραδίγλωσος Μωυσής, ερητόρευσε τον νόμο το γραμμένο από τον Θεό και αφού πέταξε τη λάσπη μακριά από τα μάτια του νου βλέπει τον Θεό των αληθινών και μοιείται στη γνώση του Πνεύματος, δοξάζοντας τον Θεό με θεϊκά άσματα». Ο υμνογράφος της μας διασώζει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προφήτη Μωυσή, Όπω γνωρίζουμε, ο ίδιος ήταν βραδίγλωσος. Δεν είχε δηλαδή τον τάλαντο της λιτορίας. Αυτήν την αλήθεια την μαθαίνουμε από την θεοπτία του Μωυσή. Όταν δηλαδή ο Μωυσής είδε τον Θεό στο όρος Σινά, μία από τις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε ώστε να μην μεταφέρει το μήνυμα της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν, ήταν αυτό το στοιχείο τη βραδίγλωσίας του. Αυτό το βραδίγλωσο ο ινογράφος το χρησιμοποιεί για να πλέξει τον ύμνο του. Μάλιστα τονίζει πως κατά την στιγμή την οποία ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές καλύφθηκε από το θεϊκό σκοτάδι. Όταν ανέβηκε λοιπόν ο Μωυσής το όρος Σινά η εις, εις των γνώφων ουν ειν ο Θεός» θα μας πει ο Ψαλμοδός και εκεί έμεινε για 40 ημέρες και νύχτες, συνομίλησε με τον Θεό και λαμβάνοντας την Θεία Φώτιση, γίνεται ο ίδιος αποδέκτης του Δεκαλόγου του Θεού». Βέβαια, όχι μόνο παρέλαβε τις δέκα εντολές, αλλά κατάφερε να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της βραδιγλωσίας του με την επέμβαση του Θεού και να κηρύξει στον Ισραηλιτικό λαό το νόμο που παρέλαβε από τον Θεό καθώς και όλες τις προσταγές του Κυρίου όπως αυτές περιγράφονται μέσα στα βιβλία της Εξόδου, του Λεβιτικού και του Δευτερονομίου. Ίσως αναρωτηθεί κάποιος πώς συνδέεται αυτό το γεγονός με το γεγονός της εορτής της Πεντηκοστής. Οι Εβραίοι μέσα στο ετήσιο εβραϊκό ερτολόγιό τους είχαν και την αντίστοιχη εορτή της Πεντηκοστής. Με αυτήν θυμούνταν ακριβώς την ομοδότηση, δηλαδή το ότι ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές και τις παρέδωσε στον λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Έτσι και ο υμνογράφος μας υπενθυμίζει την ιστορική πορεία από την εορτή της Πεντηκοστής των Εβραίων μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής της Εκκλησίας. Έχουμε πει και άλλοτε πως πολλές από τις εορτές της Εκκλησίας έχουν εβραϊκό υπόβαθρο, δηλαδή γιορτάζονταν πρώτα από τους Εβραίους και κατόπιν η Εκκλησία πήρε αυτές τις εορτές της νοηματοδότησε ξανά και έδωσε σε αυτές άλλον άξονα και άλλο μήνυμα. Συνεχίζοντας ο υμνογράφος τονίζει πως ο Μωυσής για να μπορέσει να προσεγγίσει τον Θεό και να πάρει από αυτόν τον νόμο έπρεπε «Η λίγα ρεκ την νόου, δηλαδή να καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του και να βγάλει από αυτά την λάσπη, την ακαθαρσία την πνευματική. Ο Μωυσής καθαρίζει τα μάτια της ψυχής και προσεγγίζει τον Θεό. «Ο λίχνος του σώματος αισθήν ο οφθαλμός σου» θα μας πει ο Κύριος. «Όταν ο οφθαλμός σου απλούς είναι και όλο το σώμα σου φωτεινόν αισθήν. Επάνδε πονηρό ή και το σώμα σου σκοτεινών. Ο υμνογράφος μας τονίζει την ανάγκη της πνευματικής καθαρότητας για την επικοινωνία και κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Αν επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε την ψυχή και τον νου από κάθε πνευματική ακαθαρσία. Πρέπει ο νους που αποτελεί το μάτι της ψυχής να είναι καθαρός, να είναι απλός. Και όταν ο νους είναι απλός και καθαρός, τότε και η ψυχή είναι καθαρή και μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Μακάρι καθαρή την καρδία ό,τι αυτοί των Θεών όψονται. Ο μέσα στο πλαίσιο της πειματική του αγωνίας, διδάσκει το λαό του Θεού πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την καθαρότητα του νου. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νου γεμάτο σκέψη γεμάτο ακαθαρσίες, γεμάτο βιωτικέ μέριμνες και την ίδια στιγμή να θέλουμε να προσεγγίσουμε το Άγιο Πνεύμα και να δεχτούμε τα χαρίσματά Του. Θα πρέπει το πνευματικό μας λοχείο να είναι έτοιμο να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού αφού πρωτίστως το καθαρίσουμε από κάθε τι ακάθαρτο. Ένας νους μέσα στον οποίο δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό είναι αδύνατον να συνδεθεί με τον Θεό και τελικά να φωτιστεί από Αυτόν. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας σε αυτήν εδώ την πρώτη οδή σχετίζει τον Μωυσή και τη βραδιγλωσία του με τη γνώση του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκαν οι Απόστολοι και κατόπιν από αγράμματοι ψαράδες και μαθητές του Χριστού έγιναν Απόστολοι της Οικουμένης και Σοφή Ρήτορες μέσα από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε την τρίτη οδή. Αναφέρει την εξήψου δύναμη τη Μαθητέ Χριστέ, έω αν ενδύσειστε έφυ, καθίσατε εν Ιερουσαλήμ. Εγώ δέω με παράκλητον άλλον, το εμόντε και πατρό αποστελώ ενώ στερεωθήσεστε. Δηλαδή, στου Μαθητέ Χριστέ, είπε, καθίστε στην Ιερουσαλήμ έω ότου ντυθείτε την εξήψου δύναμη, και εγώ θα σα στείλω άλλον παράκλητο όπως εμένα, το πνεύμα το δικό μου και του Πατρός, με το οποίο θα στερεωθείτε στην πίστη. Ο υμνογράφος τη Εκκλησίας υπενθυμίζει σε αυτό το σημείο την υπόσχεση του Χριστού στους μαθητές του πριν το πάθος του, πως δηλαδή θα του στείλει το Πανάγιο Πνεύμα. «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα κι άλλον παράκλητο δόση ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας». Την ίδια υπόσχεση για την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή των Αποστόλων και της Εκκλησίας την συναντάμε και μετά την Ανάσταση. «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου φιμάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη έως ου ενδύσιστε εξ δύναμη». Ο Χριστός... Συμβουλεύει τους μαθητές του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη στιγμή που θα ενδυθούν με την δύναμη εξήψου, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Ο ινογράφος Εκκλησίας μας επιθυμεί μέσα από την τρίτη οδή των καταβασιών να δογματίσει γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Η φράση «Εγώ δε ως εμέ των άλλων» Διατυπώνει το δόγμα περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος και διατυπώνει ακριβώς το ομοούσιο μεταξύ του Αγίου Πνεύματος, του Χριστού και του Πατέρα. Ταυτόχρονα όμως, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο το Πατρί και το Υιό, έχει διαφορετική υπόσταση. Γι' αυτό και ο υμνογράφος αναφέρει «Εγώ δε ως εμέ παράκλητον άλλον Άρα τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους είναι ομοούσια αλλά με διαφορετικές υποστάσεις το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Την παραπάνω θεολογική διατυπωμένη αλήθεια την συναντάμε μέσα στα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και ιδιαίτερος στο κείμενό του για την Αγία Πεντηκοστή. Χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξή «Δια τούτο μεταχριστόν μεν» Είναι απαράκλητο ημιν μη λείπει, άλλο δε είναι ασυντηνομοτιμία νε θυμηθείς. το γαρ άλλο, άλλο ιω εγώ καθίσταται, τούτο δε συνδεσποτίας, αλλού κατημία όνομα, το γαρ άλλο ουκ επί των αλλοτρίων, αλλά επί των ομουσίων είδα λεγόμενων. Ο Άγιος Γρηγόριος Γρηγόριο Θεολόγος συνοψίζει τα όσα είπαμε παραπάνω. Ο Παράκλητο. Είναι ομούσιος το πατρί και το Υιό. Ταυτόχρονα όμως είναι και διαφορετικό στην υπόσταση. Αυτό το ωραίο τριαδολογικό δόγμα είναι που η Εκκλησία μας μεταφέρει ως πηγή γνώσεως του Θεού. Ο χριστιανός που ζει μέσα στην Εκκλησία υποχρεούται να γνωρίζει τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτελούν την Αγία Τριάδα. Είναι λάθος να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και να μην γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία του τριαδολογικού μας δόγματος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την παραπάνω έλλειψη. Θα πρέπει κάθε μέρα να ανησυχούμε, να ενδιαφερόμαστε και να φροντίζουμε να μαθαίνουμε το δόγμα της Εκκλησίας μας. Η έκφραση που ακούγεται από πολλούς πως αυτά είναι μόνο για τους θεολόγους, αναδεικνύει την δική μας αδυναμία στο να προσεγγίσουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Εάν δεν γνωρίζουμε το τριαδολογικό δόγμα, τότε ζούμε μέσα σε μια μαγιά, Δηλαδή, κάνουμε πράγματα μηχανικά, χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Τότε θρησκεύουμε και αυτό ουσιαστικά μας αφήνει απόμακρους από τον βασικό άξονα της ζωής της Εκκλησίας μας. Στον Ιαβικό Κανόνα διαβάζουμε τα εξής. Έριξε γαστρός η τεκτωμένης πέδας, Ήβριν τε δισκάθεκτον ευτεκτουμένης, Μόνη προσευχή της προφήτηδος Πάλε Άννης, Φερούσεις πνεύμα συντριμμένων, Προς τον δεινάστην και θεών των γνώσεων. Δηλαδή, διέλυσε τα δεσμά τη στήρα κοιλιάς τη Άνα και την ακατάσχετη περιφρόνηση της πολίτεκνης μόνη η προσευχή της προφήτησας Άννας Παλαιά, η οποία είχε πνεύμα συντετριμμένων προς τον εξουσιαστή και παντογνώστη Θεό. Με την παρούσα όδη, ο ημνογράφος συνδυάζει το γεγονός της Πεντηκοστής με την προσευχή της προφήτηδος Άννας. Η ατεκνία της Άννας προς τον Θεό διαλύθηκε με μόνη την προσευχή. Αυτή ήταν η αιτία και της παύσης των ύβρεων και του χλεβασμού προς το πρόσωπό της από την δεύτερη γυναίκα του Ελκανά, φενάνα η οποία ήταν γόνιμη και είχε χαρίσει στον κοινό άντρα τους πολλά παιδιά. Ο υμνογράφος μας θυμίζει γεγονότα μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Ταυτόχρονα βέβαια η τρίτη οδή είναι αφιερωμένη στην προσευχή της προφήτηδος άνος η προσευχή της Άννας έλυσε τα δεσμά τη στη Ρώσεως. και αυτό συνέβη γιατί η Άννα είχε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο στην ίδια δημιούργησε πνεύμα συντετριμένο και τεταπεινωμένο ως θυσία ευπρόσδεκτη προς τον Θεό. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπινωμένη είναι ο Θεός Ουκ εξουδενώσει, διαβάζουμε στο Ο Ψαλμό. Ο υμνογράφος μας διδάσκει πως αν επιθυμούμε και εμείς να λυθούμε από την πνευματική στηρότητα τη ζωής μας, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα, η οποία σχέση θα μας χαρίσει και πνεύμα και καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη. Μάλιστα αυτή η προσευχή της προφήτηδος Άννας όχι μόνο οδήγησε στο να γεννηθεί ο Σαμουήλ αλλά να έρθουν και πολλά άλλα παιδιά. Η σχέση και η επαφή με το Άγιο Πνεύμα μας βοηθά ώστε και εμείς να αναγεννηθούμε πνευματικά αλλά και τους γύρω μας να οικονομήσουμε. Το έχουμε πει και άλλοτε πως χρειάζεται οι χριστιανοί ω μέλη της Εκκλησίας να γίνουμε χριστοφόροι να γίνουμε Χριστόμορφοι, δηλαδή να κουβαλάμε το Χριστό μέσα μας αλλά και να τον διαμορφώνουμε στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατέβηκε στην Εκκλησία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, καλούμαστε να αναπτύξουμε μαζί του σχέση σε σημείο ώστε και εμείς να γίνουμε πνευματοφόροι και να μπορέσουμε έτσι να μεταδώσουμε την ελπίδα στους γύρω μας. Δεν δικαιούμαστε ως χριστιανοί να μην μεταδίδουμε χαρά και ελπίδα, μιας και αυτά τα δύο στοιχεία είναι στοιχεία και χαρακτηριστικά της σχέσεως με το Άγιο Πνεύμα. Ίσως πολλές φορές ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια, ότι η κύρια διακονία μας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε είναι να μπορέσουμε να λύσουμε τα δεσμά του νοητού θανάτου στον οποίο βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Αν εμείς οι οποίοι κοινωνούμε Χριστό δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ελπίδα και χαρά στον κόσμο γύρω μας, τότε ποιος θα το κάνει. Αν εμείς οι οποίοι έχουμε δει την Ανάσταση και τώρα γινόμαστε πνευματοφόροι του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο αυτήν τη χαρά που χρειάζεται, τότε ποιο θα το καταφέρει. Ίσως τελικά ξεχνούμε την αλήθεια πως το κήρυγμα μας θα πρέπει να είναι κήρυγμα ελπίδος, χαράς και αναστάσεως. Να μπορούμε δηλαδή εμείς να είμαστε οδοδίκτες προς τον Χριστό πρωτίστως και αμέσως μετά να μπορούμε να οδηγούμε τους πάντες προς την χαρά την οποία έχουμε πολέσει. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας. Η εκκλησία μας είναι η εκκλησία της Αναστάσεως, η εκκλησία της χαράς και της ελπίδας. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς ως χριστιανοί να στερούμε αυτήν τη χαρά από τους ανθρώπους γύρω μας και φυσικά αφού ζούμε αυτή τη χαρά θα πρέπει να την διαδίδουμε και παντού. Πολλές φορές βλέπουμε αδελφούς μας δίστροπους, κακομούτσους, στριμμένους, έχοντας μέσα τους μια λύπη και θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουν το Άγιο Πνεύμα. Όμως είναι πολύ μακριά από το μισθό τους, γιατί ο Χριστός μας θέλει χαρούμενου. Χαίρετε ήταν ο χαιρετισμό που απίθινε ο Χριστός στους Αποστόλους αμέσως μετά την Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος αλλού θα πει «Χαίρετε εν κυρίω ερώ πάντοτε χαίρετε» για να δείξει ακριβώς ότι κεντρικός άξονας της ζωής του χριστιανού είναι αυτή η χαρά που βγαίνει μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Η μέρα της Πεντηκοστής μας δείχνει ακριβώς αυτήν την έντονη χαρά και ελπίδα που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Ας προχωρήσουμε τώρα στην τέταρτη οδή και ας ακούσουμε τα τροπάρια τόσο του πεζού όσο και του ιαμβίκου κανόνα. Η αναφέρει: οδεί ο Κατανοώνω προφήτη την επεσκάτων σου Χριστέέέλευση, ανεβώ την συνεισακίκου ακύρια δυναστία, ότι πάντα στους σώσε του Χριστού σου ελίλυθα. Δηλαδή, κατανοώντας ο προφήτη Χριστέ τον ερχομό σου κατά τα τελευταία χρόνια, εφόναζε δυνατά, Άκουσα, κύριε, με προσοχή για τη δική σου δύναμη, ότι δηλαδή ήλθε να σώσει όλου του Χρισμένου με την χάρη σου. Η οδή αυτή που αποτελεί και ύμνο του προφήτη Αβακούμ στηρίζεται στην αντίστοιχη βιβλική οδή και ο ποιητή δανείζεται δύο χωρία μέσα από το βιβλίο του προφήτη για να συνθέσει τη συγκεκριμένη οδή. «Κύριε, ησακήκοα την ακοή σου και φοβήθην» αναφέρει ο προφήτης Αβακούμ. «Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην» και αλλού, «Εξήλθες η σωτηρίαν λαού σου του σώσε το Χριστόν σου». Ο προφήτης αβακούμ κατανοεί δηλαδή την έλευση του Χριστού. Προφητεύει το μυστήριο της θεία Ενανθρωπίσεως. Και την ίδια στιγμή ο υμνογράφος με τη λέξη «Χριστούς» εννοεί όλους εκείνους που χρήονται μετά το Άγιο Βάπτισμα. Ο ιαβικός κανόνας αναφέρει Άναξ η σωστενέσου πνέυμα της αποστόλισης νιμερτές εξέπεμψας Ήως Εξίου Μόνος, Λόγος προελθων Πατρός Εξανετίου, σωστενεσου Πνεύμα της Αποστόλης, Νημερτές Εξέπεμψας ως Ευεργέτης, Άδουσι, Δόξα το Κράτη Σου Κύριε». Δηλαδή, Βασιλιά Βασιλέων, εσύ που γεννήθηκες μόνος από μόνο, δηλαδή Λόγος που προήλθες από Πατέρα Ανέτιο αυθύπαρτο ως ευεργέτης έστειλε ισοδύναμο με σένα αψευδές πνεύμος Αποστόλους, οι οποίοι ψάλλουν δόξα στη δύναμή σου, Κύριε». Ο Ιερός Υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνθέτοντας τον συγκεκριμένο Ιρμό, χαρακτηρίζει τον Χριστό ως άναξ ανάκτων. Στο συγκεκριμένο Ιρμό μεταφέρεται όλη η θεολογία της Εκκλησίας, γύρω από το πρόσωπο του Ιού και του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με τον Πατέρα. Το τροπάριο τονίζει πως μόνο ο Υιός είναι γεννητός από τον Πατέρα και κανένα άλλο πρόσωπο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο προέρχεται από τον ανέτιο Πατέρα, δηλαδή από έναν Πατέρα χωρίς αρχή ή αιτία. Ο υμνογράφος γύρω από την σχέση των τριών θείων προσώπων. Ο γεννημένος λόγος από τον Πατέρα ως διήλθεν ευεργετών και όμενος πάντα στου καταδιναστεβόμενος υπό του διαβόλου ως ευεργέτης στέλνει και το ισοσθενές και νημερτές Άγιο Πνεύμα. Με τον όρο ισοσθενές εννοεί το ισοδύναμο με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα. Έτσι λοιπόν... Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιοι μεταξύ τους. Γι' αυτό και διαβάζουμε πως το το Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον ως ομοούσιονται και σαν ίδιον το του Θεού Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν υποτιμάται κατά οποιονδήποτε τρόπο. Δεν προέρχεται και εκ του ιού. Όπως αναφέρουν οι καθολικοί, αντιθέτως ο ιό γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μονάχα από τον Πατέρα και όχι από τον ιό. Και σε αυτό ακόμα το σημείο ο Υινογράφος εκκλησία Εκκλησίας αγωνιά και επιθυμεί να μας δείξει αυτήν την σχέση των τριών θείων προσώπων. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η Πεντηκοστοί είναι η εορτή της Αγίας Τριάδος. Άρα είναι φυσιολογικό και επόμενο, μέσα από τους ύμνους, να προσπαθεί η Εκκλησία να μας μεταδώσει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν τα τρία Θεία πρόσωπα. Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο τα τροπάρια της Πέμπτης Οδής. Ευχαριστώ. Και ο δι λοιπόν, αναφέρει τα εξή. Το δια τον φόβο σου λυθέν κύριε, εγγαστρή των προφυτών και κυηθέν επί τη γη πνεύμα σωτηρία. Αποστολικά καρδίας κτίζει καθαρά και εν τη πιστή ευθέ εγκαινίζεται. Φόσγαρ και ειρήνη, διότι τα σα προστάγματα. Δηλαδή το πνεύμα τη σωτηρία, το οποίο χάρη στο φόβο σου συνελήφθη, κύριε πνευματικά στα σπλάχνα των προφητών και κυοφορήθηκε επάνω στη γη, κάνει καθαρές τις καρδίες των Αποστόλων και εγγενίζεται στους πιστούς, οδηγώντας τους στην ευθεία οδό, διότι πράγματι τα προστάγματά σου είναι φως και ειρήνη. Ο Ιερός Κοσμάς, στον ηρμό αυτών των καταβασιών, δανείζεται λόγια του προφήτη Σαΐα. «Δια τον φόβο Σουν Κύριε γαστροί ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας Σου επί επί της γης». Στην Παλαιά οι προφήτες είχαν φόβο Θεού. Το Άγιο Πνεύμα με το οποίο ήτανε λουσμένοι για να μπορούν να προφητεύουν τα γεγονότα τους βοηθούσαν να βλέπουν τον Χριστό και να μιλούν για Αυτόν. Ο Ιερός παρομοιάζει τον φωτισμό των προφητών ως ένα πνευματικό τοκετό που δέχθηκαν οι ίδιοι τους για να μπορέσουν τελικά να γεννήσουν τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα του παραπάνω τοκετού ήταν η θεόπνευστος διδασκαλία τους και η προετοιμασία του λαού για την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού. Ο υμνογράφος συνδέοντα την παραπάνω πνευματική γέννηση με το γεγονός της Πεντηκοστής και της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στην ζωή των Αποστόλων δηλώνει προς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής τα μέλη του σώματος του Χριστού γίνανε όλοι πνευματικές μήτρες μέσα στις οποίες γεννήθηκε το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά αυτό διαδόθηκε και στους υπολείπους μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Όσοι Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Εμείς που βαπτιστήκαμε εμπνεύματι Αγίο καλούμαστε να γεννήσουμε μέσα τον Χριστό και τελικά αυτό να το μεταδώσουμε και στους υπολείπους. Αυτή η γένα θα χαρίσει σε όλους σύμφωνα με τον Ιμνοδό φως γαρ και ειρήνη τα σά προστάγματα. Οι εντολές του Θεού. Τα προστάγματα του Θεού. Αποτελούν το φως για την ζωή των πιστών μελών της Εκκλησίας. Η ειρήνη την οποία τόσο πολύ έχουμε ανάγκη μπορεί να την βρει ο άνθρωπος μέσα από την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν η αιτία και του φωτός και της ειρήνης δεν είναι άλλος από το πρόσωπο του Χριστού το οποίο έρχεται και γεννάται μέσα μας. Στον Ιαβικό Κανόνα διαβάζουμε τα εξή. Λυτήριον κάθαρσιν αμπλακυμάτων, πυρύπνοον δέξασθε πνεύματος δρόσων. Ο τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας νίν εξιόγγαρ εξελίληθεν όμως ή γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρις. Δηλαδή, ο τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας δεχτείτε την πυρύπνοη δροσιά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την κάθαρση που απαλάσει από τα αμαρτήματα, διότι τώρα από την Ιερουσαλήμ ευγήκε ως άλλος νόμος η χάρη του Πνεύματος με μορφή πυρήνων γλωσσών. Στην παρούσα οδύ, ο υμνογράφος της Εκκλησίας αποκαλεί τους Χριστιανούς φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Ο παραπάνω χαρακτηρισμός δικαιολογείται από το γεγονός του βαπτίσματος με το οποίο και δεχθήκαμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας. Η πυρήπνοη δροσιά του Αγίου Πνεύματος καθαρίζει τον καθένα από εμάς από κάθε αμάρτημα. Ταυτόχρονα όμως μας κάνει και δοχεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στον κόσμο. Ο Ιερός Δαμασκηνός, αναφερόμενος στα φωτόμορφα αυτά τέκνα, τα καλεί να δεχθούν την πυρήπνο οδρόσου του Πνεύματος. Την δροσιά δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, η οποία όμως ταυτόχρονα πνέει σαν πύρ. Εδώ ακριβώς έχουμε μια περίεργη εικόνα. Από τη μία το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί ως δροσοβόλος χάρη. Δηλαδή δροσίζει και φέρνει ειρήνη και χαρά. Και από την άλλη όμως έχει φωτιστική πύρινη ενέργεια. Γιατί ο Θεός είναι φως και φωτιά. Αυτή η φωτιστική πύρινη ενέργεια είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να καθαριστεί από τις αμαρτίες του. Όσο πιο πολύ ζούμε το Άγιο Πνεύμα, όσο πιο πολύ συνδεόμαστε με αυτό, τόσο περισσότερο καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες που μας κρατάνε δουλωμένους στον παλαιό άνθρωπο. Ας ακούσουμε τώρα την έκτη οδή. Έκτοτε αναφέρει να αυτιών το άλλο των βιωτικών μελυμάτων συμπλώη ποντούμενος αμαρτίε και ψυχοφθόρο θυρεί προσριπτούμενο όσο Ιονά χρησό όσοι, έκθανα τη φόρουμε βυθού ανάγκε. Δηλαδή, καθώ ζαλίζουμε από την τρικυμία των βιωτικών φροντίδων και καταποντίζομαι από τι αμαρτίε που συμπλέουν μαζί μου και καθώς πέφτω στο στόμα του ψυχοφθόρου θηρίου του διαβόλου, όπως ο Ιωνάς Χριστέ σου φωνάζω, βγάλε με από το θανατηφόρο βυθό. Ο ημελωδός, στον παρόντα ιρμό, τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του προφήτη Ιωνά. Νιώθει ακριβώς πως η πνευματική του κατάσταση είναι ακριβώς σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στην οποία έπεσε ο Ιωνάς και τον κατάπιε το κίτος η συνέστηση των αμαρτιών, αλλά και οι βιωτικέ μέρινες είναι οι αιτίες που τελικά οδηγούν τον υμνοδό της Εκκλησίας να δημιουργήσει αυτούς τους παραλυρισμούς. Μάλιστα, οδηγούμενος από ταπείνωση ο μελωδός, αναφωνεί στο τέλος της οδής όπρος ο προφήτης, κατέβει εις γίν η συμμοχλή αυτής κάτοχη αιωνί και αναβεί το εκθορά στη ζωή μου προ ε ο μέσα από το συγκεκριμένο τροπάριο κατανοούμε πως ο άνθρωπος πάντοτε βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορες αμαρτίες αλλά και βιωτικέ φροντίδες οι οποίες τον κρατάνε μακριά από τον Χριστό. Ας μην ξεχνάμε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες πως ποτέ δεν μπορούν να τελειώσουν οι βιωτικέ φροντίδες. Όσο ασχολούμαστε με τα του κόσμου τόσο οι ανάγκες αυτές αυξάνονται και τόσο διατηρείται η απόστασή μας από το πρόσωπο του Χριστού. Ο Ινουγράφος το κατανοεί και λέει πως ζαλίζεται από την τρικημία των βιωτικών φροντίδων και καταποντίζεται από τις αμαρτίες που συμπλέουν μαζί του. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζώντας μέσα σε μια ζωή η οποία ολοένα και περισσότερο του δημιουργεί ανάγκες βιώνει αυτή την πτώση προς την αμαρτία. Ο συνεχής αγώνας προς τις βιωτικέ ανάγκες και φροντίδες δυστυχώς μας απομακρύνει από τον νόμο του Θεού και απομακρυνόμενοι από τον νόμο του Θεού ξεχνούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον Κύριο και αυτή η λύθη μας οδηγεί τελικά στην αμαρτία. Πώς οδηγούμαστε στην αμαρτία, τελικώς χάνουμε την σχέση και την επαφή με το Άγιο Πνεύμα δημιουργώντας μέσα μας σύγχυση, αγωνία και ταραχή. Είναι μια αντιδιαστολή μεταξύ του τρόπου του οποίου θα πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία και του τρόπου του οποίου τελικά ζούμε εξαιτία της αδυναμίας μας να συνδεθούμε με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την αλήθεια μας την υπενθυμίζει ο Δωημογνάφος. Μας λέει ξεκάθαρα πως τελικά θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις βιωτικέ φροντίδες και από τις αμαρτίες που είναι έτοιμε να μας κατασπαράξουν. Φυσικά, μας δίνει και τον τρόπο με τον οποίο θα γλιτώσουμε από αυτές. Όσο Ιωνάς χριστεύω όσοι, έκθανα τη φόρουμε βυθού ανάγαγε. Αν ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού, αν αφαιθούμε ελεύθερα στα χέρια του Κυρίου, τότε ο Χριστός θα μας σώσει από τον βυθό της αμαρτίας, θα μας σώσει από τις βιωτικέ φροντίδες και θα μπορέσει να μας ανοίξει τον δρόμο προς τον Παράδεισο, τον οποίον Όλα τα μέλη τη Εκκλησία ποθούμε. Στον αντίστοιχο Ιαμβικό κανόνα διαβάζουμε τα εξή: Η λασμόν ημιν Χριστέ και Σωτηρία, Ο δεσπότης έλαμψα εκ τη Παρθένου, Η ναό προφήτη θυρό εκ θαλατίου, Στέρνων Ιωνάν τη Θωρά Διαρπάση, Όλων των Αδάμ Παγγενή Πεπτοκότα. Δηλαδή, ω συγχώρηση για μα, Χριστέ και Σωτηρία, Εσύ ο κύριο ανέτυλες από την Παρθένο, ώστε όπως τον προφήτη Ιωνά τον άρπαξε από τα σπλάχνα του θαλάσσιου θηρίου, έτσι να αρπάξεις από τη θορά ολόκληρον τον Αδάμ, στην οποία έπεσε μαζί με όλο το γένος του. Τη συγκεκριμένη οδή που ανήκει στον προφήτη Ιωνά, ο μελωδός τη σχετίζει περισσότερο με το μυστήριο της Θείας και Σωτηρίας παρά με την εορτή τη Πεντηκοστής. Ο Χριστός, είναι το φως του κόσμου είναι το φως αυτό το οποίο ανέτειλε μέσα από την Παρθένο Μαρία και ήρθε ως ηλασμός και σωτηρία όλων των ανθρώπων όχι μόνο για τους πρωτοπλάστους για τον Αδάμ και την Εύα αλλά για όλο το ανθρώπινο γένος για αυτούς οι οποίοι έπεσαν στην αμαρτία αλλά και για αυτούς οι οποίοι θα πέσουν στην αμαρτία η σωτηρία που προέρχεται μέσα από τον Χριστό δεν είναι μονάχα για τους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν πριν από τον Χριστό, αλλά είναι και για αυτούς οι οποίοι είδαν τον Χριστό και για αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούν στους αιώνες μέχρι και τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας. Ο ιμνογράφος μα θυμίζει πως για να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί από την αμαρτία έπρεπε ο Χριστός να έρθει και να θυσιαστεί, να σταυρωθεί για εμάς ώστε τελικά να μπορέσει ο Χριστός να ηρεμήσει την θάλασσα της αμαρτίας και τα κύματα των ειδονών που είχαν σηκώσει πονηροί δαίμονες για όλους εμάς με κύριο σκοπό να πάρουν, να φυλάξουν και να δεσμεύσουν την ψυχή και το σώμα. Ο υμνογράφος γνωρίζει αυτή την αλήθεια και τη μεταδίδει μέσα από το τροπάριό του. Ο Κύριος ενδύεται την ανθρώπινη σάρκα. Και ρίχνεται στα κύματα μέχρι τα κύματα τελικά να σοπάσουν και να έλθει η γαλήνη και η ειρήνη στη ζωή των ανθρώπων. Φίλες και φίλοι, καταφέραμε να ερμηνεύσουμε τις τέσσερις πρώτες οδές των καταβασιών της Πεντηκοστής. Στην επόμενη μα εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στα τροπάρια των οδών τη Πεντηκοστής ώστε τελικά με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την θεολογία που κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη εορτή και θησαυρίζεται μέσα στα τροπάρια των καταβασιών. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στις καταβασίες τη Πεντηκοστής και θα δούμε και εκεί το μήνυμα του ημνογράφου για εμάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.